0: Если вы нажали кнопку play и услышали мой голос, значит вы заботитесь о себе и хотите узнать больше о work-life-балансе. Проходите, присаживайтесь, это есть у меня. На связи подкаст «Жизнь после работы». Здесь мы общаемся с представителями разных профессий и вы спрашиваем, как у них обстоят дела с балансом между жизнью и работой. Меня зовут Жанна, я пиарщик, который выгорел, теперь это официально, и мы начинаем. Неожиданный поворот, который мог не повернуться, но повернулся. В этом выпуске аж два пиарщика. гостях у меня Ульяна Громова, пиарщик, который работает с B2B-компаниями, среди них Digital Mailstone и аналитическая платформа Тумбурин. Сегодня, возможно, будет очень много грустных историй, но надеюсь, и много смеха. Привет, Ульяна. Привет. Ну что, давай начнем. Мое классическое вот это вот ну что? И, собственно, первый и самый главный вопрос: с чего все началось? Почему ты пришла в пиар? Зачем? Что ты тут делаешь?
1: Ой, это очень интересная на самом деле история, потому что я никогда не хотела быть пиарщиком. И я вообще пиарщики были моими врагами, потому что я с детства мечтала стать журналистом. В результате поступила на журфак, работала очень над классными проектами, писала статьи на социально значимые темы. В какой-то момент моя знакомая пригласила меня работать в пресс-агентство. Я писала диплом, тогда у меня было свободное время. Я подумала, а почему нет поработать в пресс-агентстве? Ну, в это время там проект длился 7 месяцев. И вот, собственно, я э, перешла черту, можно так сказать, и семь э, месяцев работала пиарщиком э, на проекте. Скульптура архитектуры «Наше Отечество», которую организовал Екатеринбургский художественный фонд.
0: Ой, как сложно звучит.
1: Ну, это очень классный такой проект, который занимается развитием скульптуры и архитектуры. В общем-то, в моей задаче входило не только написание интересных материалов об этом проекте, но еще и инициирование публикаций. GR — это взаимодействие с органами власти, чтобы популяризировать проект, потому что это был всероссийский uh -huh. конкурс, и нужно было в каждом регионе рассказать о нем, привлечь участников. И потом все это закончилось масштабной выставкой в Манеже. Круто! Да, да, это было очень круто, но когда меня приглашали на этот проект, я даже не представляла его масштаба, что мне придется звонить в Министерство культуры и разговаривать там с разными представителями этих ведомств, и рассказывать им про конкурс, и устраивать пресс-конференции. Я поняла, что это настолько круто, то есть ты не только транслируешь все же, как журналист, да, пропускаешь через себя, анализируешь, собираешь разные точки зрения, пытаешься выпустить интересный читателям материал, а тут как пиарщик, ты эти темы, и, собственно, взаимодействуешь уже с журналистами, рассказываешь им, почему это интересно, почему об этом стоит рассказывать, почему люди должны об этом знать, что полезного они могут для себя извлечь из разных там проектов или из тех материалов, которые ты предлагаешь журналисту. И как-то, ну, еще такой один момент был, я не могу, конечно, о нем не сказать, пиарщикам, ну, в пиаре я зарабатывала больше, чем в журналистике. В два раза, честно признаюсь. в, oh. в два раза, чем в журналистике я заработала больше. Это, конечно, тоже такой фактор, значимый для меня у Бу.
0: Но не все же пиарщики зарабатывают много.
1: Я не знаю, про всех, конечно, я не могу сказать, но я как пиарщица зарабатывала на тот момент больше, чем как журналистка. И, собственно, потом проект закончился, и на два месяца уехала путешествовать на те деньги, которые я заработала. Потом я вернулась, подумала, почему бы мне не проработают пиарщицы, И поступила работать в одну классную компанию, в digital, не в диджитал агентство, а в большое рекламное агентство. Оно в тот момент входило в топ-3 рекламных агентств в России. Uh -huh в пиар-службу и стала там работать. Причем очень интересная такая у меня была история в том, что я... меня взяли как человека, который будет заниматься корпоративной газетой. Да? То есть я, с одной стороны, своей журналистки все скиллы использовала там, да, в там сборе uh -huh. обработки информации, инициирования тем. Но, с другой стороны, я работала в пиар-отделе и тоже занималась различными вот этими внешними внутренними коммуникациями, чтобы сделать компанию еще известнее, да, и помочь ей привлечь клиентов, собственно, рассказать там Рынку о том, какие у нее проекты, и рассказать сотрудникам о том, в какой классной компании работают, потому что я там и внутренним пиаром занималась. Uh -huh. Работала, 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 работала. Потом поняла, что рынок развивается, очень активно развивается диджитал, и решила пиарить диджитал-агентство. Меня тоже пригласили работать. И я стала пиарить такое небольшое диджитал-агентство, узнала, что такое SEO, SMM, контекстная реклама, медийная реклама, собственно полностью в диджитал погрузилась, и такое было это интересное место работы. Меня взяли как диджитал-пиарщика, который в диджитал вообще никогда не работал. Мне нужно было самой разобраться, как работает весь диджитал-маркетинг на тот момент, чтобы пиарить это диджитал-агентство.
0: Ну, это логично, да.
1: Это была школа молодого бойца, потому что мне говорили, вот у тебя такие то задачи, тебе нужно столько-то, столько-то клиентов привлекать, думай как, делай стратегию. Я вот там просто сидела, я у меня не было образование э, пиарщика. Я была журналистом, и все время я как бы выигрывала конкурентную борьбу на рынке тем, что я говорила, я умею рассказывать истории, я расскажу про вашу компанию, там, сделаю вам имидж, да, мы сможем там позиционироваться как-то вместе. И рассказать об этом рынку. Потому что на самом деле я тоже узнала, что не все люди могут рассказывать да. истории. Поэтому, ну, как бы да. вот, так как это было мое конкурентное преимущество, я э, ему очень активно пользовалась и рассказывала всем об этом. Но параллельно, кстати, вот работа в этом агентстве, меня моя знакомая пригласила работать в журнале Здравком. Ну, тогда она не была моя знакомая, она сейчас моя знакомая. вот. Но просто мы с ней очень хорошо общаемся. В общем, я писала очень много клевых материалов для этого журнала.
0: Как журналист?
1: Как журналист, да. То есть я всегда параллельно, у меня были какие-то фриланс-проекты у журналистки, когда я работала пиарщиком. И я думала, что пиар – это временно. Вот я сейчас поработаю, заработаю денег и потом вернусь в журналистику. но как бы просто, да, на деньгах очень много было завязано. Мне даже не стыдно об этом говорить, что... Да, я зарабатывала больше, и мне это нравится, и нравилось тогда на тот момент. И, собственно, год за годом была вот эта история о том, что... Ну вот я сейчас немного еще пиарщиком поработаю, а потом вернусь в журналистику, делаю свой журнал и буду писать то, о чем мне нравится, и, те темы, которые меня затрагивают, потому что вот эта вот история с тем, что хотела быть журналистом, я уже сказала в начале выпуска, она у меня с детства то есть я прямо с детства точно знала что ну, тогда еще давно когда еще не было дигитала был только телевизор радио и пресса я хотела работать в газете мне все интересовали вот эти репортажи какое долгое время я думала стать военным журналистом да ну, собственно, uh -huh. вот у меня вот была вот такая четкая цель с детства, к которой я шла и никак не хотела от нее отступать. И, в общем, я работала, 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 работала пиарщиком, параллельно писала статьи на те темы, которые мне нравятся. Ну, также я писала заказные статьи, за которые мне платили деньги, брала разные интервью. И, в общем-то, три года назад, работая в одном из агентств, я поняла, что, в общем-то, я пиарщик. Они а не журналист.
0: Как ты это поняла?
1: Я поняла, что я работаю уже, на тот момент я работала пиарщиком уже около 8 лет, может, да, ну, около 8, 8 лет я уже была в пиаре. На очередной защите стратегий, когда я рассказывала о том, что нужно делать, меня сказали там, нет, это не важно, там и так далее. И я свою точку зрения стала аргументировать о том, что нам нужно делать это, нам нужно двигаться туда, такие то вот есть слабые точки, нам нужно их закрыть и от них уже потом выстраивать стратегию. Мы там, иди, делай то. Я сказала: Нет, это не нужно делать, нужно делать другое. Это меня когда то так поразило, вот, что я уволилась из этой компании и подумала о том, что так, собственно, все. Я, значит, пиарщица. Журналисткой я больше не буду. То есть я в журналистику больше не приду. Я это очень четко осознала в тот момент. И я поняла, что. Нет, не было грустно. Наоборот, это как, как какой-то взрыв атомный произошел, Это мне настолько придало какого-то энергии, какого-то толчка, что я поняла, что я вот in-house не пойду работать больше, что я буду работать как внештатный пиарщик и буду брать проекты, что я буду преподавать пиар. Ты четко сразу сформировалась идея, что я буду преподавать. Пиар я буду обучать пиарщиков. Буду рассказывать mm -hmm. им, как нужно работать, что такое digital пиар Также меня почему-то очень сильно задело, что журналисты пишут в соцсетях про пиарщиков, и я как бы поняла, что ну так не пойдет. В общем, я сделала курс по пиару. Так а подожди, первый... подожди, ага. подожди,
0: по поводу журналистов. Это меня тоже немножко задело, но я такая, думаю, ладно, потом спрошу. Но раз уж ты сказала, ты вначале сказала, что журналисты, точнее так, ты сказала, что... Ты э, хотела быть журналистом, врагом пиарщиков. Но пиарщики, журналисты не враги. Они а, же, я, они я, же как... помогают друг другу. И, ну, Это как? правда.
1: Это правда. Но когда я была журналистом, пиарщики просто не давали мне жить. Понимаешь? Они там мне звонили постоянно, звали на какие-то своими Отправляли мне пресс релиз потом звонили говорили: а вы видели наш пресс релиз И, и мне хотелось спросить, А вы видели, куда вы его отправили? Или а вы видели, какие темы вы мне отправили? Сейчас пиар, он безумно интересен. Ну, гораздо интереснее, чем раньше. И я думаю, может быть, э, с этим мой как раз драйв и интерес связан тем, что я не могу э, как-то расслабиться, да? Не могу расслабиться, потому что мне постоянно приходится куда-то бежать, что-то читать там, что-то узнавать новое, постоянно общаться с людьми. И это, с одной стороны, круто, да, потому что ты все время в каком-то потоке находишься. Это тебя радует. Но, с другой стороны, это очень сильно тебя перегружает постоянно, потому что каждый, ну да. вот еще чуть-чуть, еще немножечко я смогу сделать больше, а потом в какой-то момент э, ты просыпаешься утром и понимаешь, что ты вообще ничего не хочешь, то есть у тебя нет э, вообще никакого желания делать ничего, вот в такие моменты я иду в кино или куда-нибудь пройтись вместо того, чтобы работать.
0: Ты описала э, мою жизнь последние, не знаю, вот, с января, наверное, вот, да. Драйвит сначала все классно, а потом
1: да, потом батарейка просто садится, и ты не хочешь ничего. И у меня вот буквально недавно был вот такой момент, когда я проснулась утром и поняла, что я не хочу вообще ничего. И я я забила на все, то есть на все свои проекты, которые у меня были, у меня вообще ничего меня не вдохновляло, мне ничем не хотелось заниматься, и я подумала, вот это да, такое, ну такое, разве может быть, что у меня прям вообще ничего не хочется? Ну, как бы просто цель в том, что я, ну, не знаю, даже некоторые мои друзья, они немного издеваются надо мной по этому поводу, потому что говорят, ты, «Ты никогда не можешь ничего не делать, тебе надо постоянно что-то делать». Я говорю, «Ну да, потому что мне нравится это делать». И тут как бы мне вообще ничего не хотелось делать, и я на самом деле очень сильно испугалась этого состояния, потому что мне не испугалась, хотелось что ничего, так и будет Не то, что так и будет всегда. Я испугалась, что, во-первых, это состояние, оно само очень тяжелое. Сейчас это принято выгоранием называть, не знаю, как раньше это называлось, наверное, всегда такое было. Но просто хочется лежать, ничего не делать, даже сериалы смотреть не хочется. Потому что от них еще хуже становится, еще больше устаешь.
0: Да, Потому что мне, мне,
1: мне хочется как-то вот ну, собраться, быть в тонусе, и делать что-то такое, что принесет мне больше энергии. Когда ты что-то делаешь, то, что тебе нравится, это тебя драйвит и приносит тебе еще больше энергии. А тут, получается, ты ничего не делаешь в каком-то застой находишься. Меня испугал застой. Вот что меня испугало. Меня испугало, что у меня нет никаких идей. Вот просто какая-то пустота в голове, и я ничего не хочу придумывать. Все время какие-то идеи, да, в голове крутятся там. Меня ну испугало, да. что я не хочу ничего делать для себя. Меня испугало, что я не хочу ничем себя порадовать, допустим.
0: В смысле, для себя, для своей карьеры или для себя как для нет, человека? Нет, для себя,
1: для себя, как для человека, для себя лично. Меня испугало, что я ничего не хочу себе сделать приятного, понимаешь? То есть я даже не хочу стать... Выйти на улицу, пройтись с собакой своей погулять, да? Потому что меня это очень радует. Я поняла, что я не хочу ничего делать для себя. И у меня всегда есть моя подруга, очень хорошая, она очень талантливая актриса. Когда вот у нее наступают такие сложные моменты, я на самом деле смотрю на нее и думаю, вообще, как, как такое может быть? У нее вообще так все клёво, такая у нее карьера, она такая талантливая, все время какая-то наполненная, такая творческая, потрясающая такая когда у неё... Вот мы с ней недавно ходили на «Петрову в гриппе». Очень классный фильм, кстати. Если вы не ходили на него в прокате или не смотрели его...
0: Да, «Петрова в гриппе» Серебряникова. Серебренникова.
1: Да, очень классный фильм, и там много разных символов, образов. И там был какой-то образ, что «Вчера мне хотелось э, умереть, а сегодня уже норм». Или там что такое, типа, вчера было невыносимо, а сегодня уже норм такая цитата. Ну как бы у каждого просто человека такое бывает. Вот у моей подруги была такая ситуация, она мне рассказывала, что она пошла, купила себе красивое кольцо, делала чистоту вокруг себя. Это на самом деле очень сильно помогает, когда тебе тяжело сделать что-то для себя приятное. Ну вот что-то такое.
0: Но если ты не хочешь.
1: Да, но ну, а когда ты не хочешь себе такого сделать, то это уже пугает, потому что получается, что ты в какую-то такую впадаешь в беспомощность. Когда ты маленький и беспомощный, это нормально. А когда ты большой и беспомощный, mm -hmm. то это уже не очень. Потому что, конечно, могут прийти твои родные люди, обнять тебя, сказать, что все будет хорошо приготовить себе какао, принести плед и там успокаивать тебя, успокаивать себя начать. Ну, как бы это, это прекрасно, когда есть такие люди вокруг. Я очень ценю такие моменты, да, когда мои родные друзья меня поддерживают, но все-таки я уже взрослый человек, и я сама могу выбрать, да, как мне жить, <laughs> вот, и там отдыхать мне, не отдыхать мне, быть в опустошенном состоянии или в энергетически наполненном состоянии. И из этого опустошенного состояния я могу сделать выбор встать и выйти из него, да, ну, как бы понять, что вот, Сейчас как бы, там не знаю, 5 часов или там, сегодня, или там вот эти выходные, там, или я возьму мини-отпуск. Я вот полежу, отдохну, мой мозг очистится, и вот но через 3 дня я встану и пойду, да, и буду делать эти дела. А когда вот ты находишься в таком постоянном состоянии, тебе ничего не хочется.
0: Это понятное дело, что у каждого по-разному, но именно в случае с тобой ты поняла, что стало триггером в данной ситуации? у меня еще такой есть вопрос, может быть это была депрессия? я понимаю, что депрессия это ну, заболевание серьезное, просто выгорание нельзя назвать депрессией, Или просто когда у тебя плохое настроение нельзя назвать это депрессией, и тут важно тоже не подать в крайности и сразу не писать в фейсбуке, а мне плохо, спасите, помогите мне депрессия, но может быть ты ходила к врачу, не знаю, к психологу как-то? это ты изучала с этой точки зрения или ты больше анализировала себя и следила за этим состоянием? Сделаю
1: небольшую ремарку. В Вододепрессии есть очень классная книга, называется «Демон полуденный». У -у -у. Я не помню автора, но она очень толстая, и там давно я ее её... уже... Читала. Я не знаю э, по поводу депрессии, потому что, ну, как бы вообще похоже на самом деле на то, что в этой книге написано, то, что я испытывала. Нет, я не пошла к психологу и к врачу я тоже не пошла. Приняла решение принять, да, э, это состояние, что вот сейчас мне ничего не хочется, побыть в нем какое-то время. Очень сильно надеялась, что когда-нибудь меня отпустит. Вот, я наконец-то снова начну делать что-то приятное.
0: Просто такая, ну, возможно, это пройдет. Да, да, возможно,
1: это пройдет, но если не пройдет, тогда, наверное, мне надо будет обратиться за помощью. Вот, но как бы э, просто у меня такая сложная ситуация на самом деле, потому что у меня куча долгов. Недавно я купила квартиру, у меня э, маленький ребенок, куча ответственности. Там я развелась с мужем. И, короче, я просто не могу, знаешь, так, типа... Ну, нет, у меня есть сбережения, как у всех взрослых людей. Это как бы хорошо. Но просто если я не буду работать, то у меня не будет денег. И как бы такая история, которая тоже, знаешь, очень сильно мотивирует не впасть в депрессию я и бы Не впасть в депрессию и уныние. Как бы понимаю, что надо собраться и найти вот эту радость какую-то. Собственно, что я сделала? Я э, уменьшила интенсивность работы. То есть я вот на две недели выпала из одного из проектов своих,
0: это был как отпуск, или ты просто немного подзабила на задачи?
1: Нет, не как отпуск, просто я, у меня есть определенный план работ, график, да, что я должна делать там, в течение месяца. Я просто э, меньше стала делать. Прямо намного. На 90% я бы я сказала так. На 90%. И я сказала прям вот своим клиентам, так и сказала, что у меня сейчас такая ситуация, вообще нет идей.
0: Я усталь.
1: Да, я э, до такого-то числа так будет. Но с понедельника все вернется обратно. Все будет окей. Вам это нормально или нет? Потому что, ну, если бы мы сказали, типа нет, пока там нам не нужны такие спасибо большое моим замечательным клиентам, что они сказали окей. Но вот с такого числа все. Ждем тебя, и все. И как бы получается, что полезно говорить правду. Ну, потому что, знаешь, я не стала Но там это придумывать да. что-то, не стала там говорить, что у меня там какие-то супер дела, там или что-то там ну, на... громозить, я действительно сказала: что вот, ну, сейчас я не могу. У меня сейчас такая жизненная ситуация, что мне нужно отдохнуть. Но я отдохну и пойду дальше.
0: По мне, так это очень здоровое решение. Это очень круто, что вообще можно, что ты не побоялась напрямую это сказать, и что ты не стала увиливать. Это, это очень классно, и что ты это вообще при... Ну, знаешь, признала, не стала там себе думать. Ну, наверное, просто не выспалась, или там надо принять витаминки, не знаю. Общем... Я стала
1: принимать витаминки. А. Это,
0: это было это, первое, это, что правильно. Я это правильно, но просто у меня было... Когда я себя начала ощущать вот в подобном, я а, такая... «Ммм, подождите-ка, ну, наверное, просто там надо попить витаминки» думаю так, ну я наверное не выспалась, ну наверное мне нужно заняться там может быть спортом, может быть мне просто так, ну ну не наверное я может быть еще что-то на себя возьму, я начала там что-то обучение какое-то и в итоге я не дала себе отдохнуть в какой-то правильный момент, вот и как бы это у меня еще развилось развилось и я еще что хотела сказать это тоже очень немаловажный момент ты сказала что у тебя ребенок у тебя собака, у тебя еще как минимум два проекта, и ты еще э, с друзьями успеешь э, успеваешь ходить э, встр... ну, отдыхать. Вопрос: у тебя вот э, помимо этой ситуации, откуда ты берешь время?
1: Тайм-менеджмент. <laughs> Ой, а можно я сделаю небольшую вставку, а потом отвечу на твой вопрос? Давай. Что мне помогло? Друзья помогли мне, конечно, мои прекрасные друзья. А у меня вообще. У меня много друзей. Я не часто с ними вижусь, но это прям такие друзья, друзья, с которыми я много лет общаюсь. Конечно, когда мне тяжело, я звоню им и разговариваю. И одна моя подруга, когда я позвонила ей и сказала, что мне плохо, я ничего не хочу, она сказала мне, иди спать. Вот. это такой классный совет на самом деле. Она говорит, приходишь, ничего не делай, ложись спать. И я приходила и ложилась спать. Я спала много, и это тоже помогло мне постановиться на самом деле, потому что сон, он очень помогает наполниться и вот эту энергию вернуть в тебя, когда ты просто спишь не забиваешь свое время какими-то делами, просто mm -hmm. приходишь и ложишься спать. И я вот приходила и ложилась спать, и все, и больше ничего не делала. То есть я вот работала.
0: Неожиданно, на самом деле, совет.
1: Проводила время с семьей и ложилась спать. Я ложилась спать в 9 часов вечера, пол полдевятого, и спала, ну вот я просыпаюсь около 6, там, без 26, и вот спала, просто вот приходила и спала все это время, и мне очень хотелось спать на самом деле, хотя это было лето, <laughs> вот. я просто спала и спала, спала и спала, и ничего не смотрела, ничего не читала, просто спала, это тоже не помогло. По поводу того, как находить время на жизнь, да, потому что Жизнь — это не только работа и какие-то проекты. Это еще и... да
0: ага, баланс тот самый.
1: Те приятные э, вещи, да, истории, которые ты можешь себе делать. Расчищаю просто э, время для того, чтобы заниматься теми делами, которые не относятся к основной работе. То есть я сейчас даже не рабочее время планирую, я планирую сейчас досуговое время, которое у меня будет. Потому что мне нужно заниматься спортом, да, мне нужен какой-то культурный отдых. Может, не всем он нужен. Но мне нужен, допустим, культурный отдых. Мне очень нравятся и театры, и выставки, и какие-то, не знаю, перформансы интересные. Мне нравится путешествовать. Uh -huh. там, ехать куда-то на выходные, на машине, в какие-то странные места и города. И просто вот... Мне нравится вот эта сама дорога, когда мы куда-то едем с друзьями и просто разговариваем. Там, там два, там три часа мы куда-то едем. Потом мы... Приезжаем, гуляем, там обедаем, потом едем обратно. То есть у нас, ну, практикуем такие с друзьями туры одного дня. И там вообще никого нет. В каком-то непонятном городе. Ну, понятном городе, но ну, я имею в виду маленьком В непонятном городе, городе куда-то приехал. Чё-то где-то. Ну, просто так, куда-то ты едешь, потом где-то ты останавливаешься, даже не знаешь, что это за город. Вообще, ну, просто вот такие какие-то путешествия куда-то.
0: Это очень круто звучит. Тебе не хочется побыть одной?
1: Я... Да я часто одна, мне кажется.
0: Я просто понимаю, что работа пиарщика, она хоть и рутинная, да, и там нужно всякие там что-то продумать, где-то что-то поискать. Это очень такие... Это не саманта и секс в большом городе, да, как все представляют. Вот, но это все равно довольно много общения. Сейчас ты говоришь про досуг, про отдых. Это тоже много общения. Побыть наедине вот с собой, помолчать. У тебя нет такой необходимости. Ну, я не к тому, что она должна быть, я просто спрашиваю: мне интересно.
1: Вот я, я рассказываю, да, и кажется, что я вообще бурлю, как бы. На самом да. деле. Да.
0: Так и кажется. Я очень
1: много времени провожу наедине с собой. Допустим, я говорила уже, что у меня есть собака. И вот этот вот час в день, который я провожу наедине с собой, это прогулки с собакой. Когда я выхожу с ней, ну вообще я три раза в день с ней пытаюсь гулять, но когда там много очень дел, я гуляю с ней два раза по полчаса в день. И Вот я с ней выхожу рано утром и просто гуляю, да, вот там мы идем по аллее или в парке. Я молчу все это время, просто иду и даже ни о чем не думаю. Ну, мне часто день хватает наедине с собой, знаешь, <смех> если ты
0: про это... Мне иногда не хватает. Понимаешь, я это просто спрашиваю, потому что ну, это какие-то все равно личные моменты. Да? Как бы... Я тут довольно субъективно, потому что я все это через себя ощущаю. И мне часа реально не хватает. Иногда я прям осознанно там увеличиваю время от офиса до дома. Я там иду какими-то закоулками, чтобы побольше времени побыть наедине. Я там осознанно иногда не отвечаю на какие-то сообщения. Ну, если я вижу, что там не супер важно. Стараюсь там не отвечать просто наедине с собой. Помолчать, посидеть вот где-то со своими мыслями наедине потому что, ну, вот мне этого как бы очень не хватает, особенно в связи с вот как раз-таки тем, что ничего не хочется.
1: То, о чем ты говоришь, это очень классно, потому что получается, что ты тоже очищаешь вот это пространство для себя, какое-то количество времени в день, в неделю, которое ты проводишь наедине с собой. Да? И причем, я хочу сказать о том, что в эти моменты они такие ценные, понимаешь, наедине с собой. И поэтому в эти моменты, чтобы я и другие люди... Ну, я так сейчас к се... это послание мое к себе сейчас через твой подкаст чтобы в эти моменты ты думал о чем-то хорошем о чем-то может быть мечтал о чем-то или вспоминал что-то либо вообще ни о чем не думал и просто смотрел вокруг как красиво просто сейчас вот перед подкастом я вышла пройтись одна вот и два часа гуляла по своему району потому что сейчас очень очень красиво и мне хотелось побыть одной именно и я шла вот по этим бульварам Мукроасфальт, деревья такие, знаешь, золотокрасные такие багряные, зеленые, листочки клена, которые прилипли к асфальту. И, ну, все еще зеленая трава. И это так красиво, знаешь, я шла одна совершенно, просто без какой-либо цели гуляла, и это было очень приятно.
0: Ну, звучит это, правда, очень здорово.
1: Провести время, вот просто не делая ничего полезного, потому что сейчас какой-то культ есть, чтобы ты принесла какую-то пользу. Есть, да, вот какой то это как-то Есть еще Фома, навязывается.
0: Вот это, называется? Да, да,
1: Фома, вчера читал тоже, да. Да, что -то, что
0: -то, боясь пропустить что-то. Я
1: что-то упускаю, да, боясь пропустить что-то. Вот это все вот навязано, что ты что-то пропускаешь, ты что-то не успеваешь, а жизнь коротка, надо жить по максимуму это все навязано нашей культурой, и вот эти все ситуации, как раз, когда ты там пытаешься взять на себя больше, чем ты можешь, когда постоянно чему-то учиться новому, что-то полезное читать, что-то
0: полезно смотреть. Курсы, 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 курсы
1: курсы лекции, Интенсивые. ой, все вот это да, польза польза, это все как бы настолько навязывается, ну невозможно уже впихнуть в себя на самом деле этот поток, уже просто не вмещается уже такие вот моменты, по которым ты говоришь, когда ты просто там идешь и один сидишь в кафе и просто пьешь этот глинтвейн или чай или кофе, твой любимый. Просто ты ничего не делаешь. Просто пошел и вот просто mm. сидишь один. Либо один поехал в какое-то красивое место, и там гуляешь. это Я к этому вот, знаешь, сейчас только пришла. Раньше, конечно, как-то вообще даже не думала об этом. Я думаю, что надо, надо все побыстрее успеть, побольше денег заработать, пока я могу, да, там, пока я молодая, там у меня очень много сил. Потому что вот это тоже история с эйджизмом есть, что у нас как-то все время вот эти все истории молодые миллиардеры 30-30, 30, там Известные люди О, 30, да. до 30. То есть до 30 ты должен все вообще успеть. А потом жизни нет. Да, да. То есть я хочу вот какие-то... Ну вот это, знаешь, какого, нет какого-то экологичного подхода к возрасту. Молод очень сильно культивируется. все вот это связано с тем, что тебя куда-то торопят, и ты немного теряешься да в этом потоке. Тебя несет, а куда — непонятно. Вот я же ему говорю.
0: Я, я тут с тобой, конечно, согласна. Единственный момент, знаешь, такое как будто бы несовместимые вещи, как у нас очень сейчас уже практикуются, да, и там поощряется осознанное потребление, экологичное отношение к себе, психология, да, чтобы ходить к психологу и заботиться о своем ментальном здоровье. То есть это все практикуется, это на самом деле очень важно, и это правда может помочь, но при этом столько контента, при этом действительно какие-то курсы. Если ты это не знал, те ты проиграл в этой битве, и опять же, чем ну, то есть молодые, там, не знаю, специалисты, которые на курсах все выучили, все знают, и они уже приходят, и ты как будто бы уже немного не в, не в строю, как будто бы они знают больше, как будто бы они кур... они говорят, мы прошли 10 курсов, а ты прошел только один курс условно. Ну, это есть сейчас примеров. И это друг с другом не вяжется немного.
1: Да, интересная, очень кл классная мысль, как бы относиться к себе хорошо, но при этом успевай все делать. Там, иначе тебя обгонят там, конкуренция и все такое. А как? Слушай, хороший вопрос. Как? Да. Наверное, понять, что ты хочешь. Да, То есть, когда понимаешь, что ты хочешь, ты к этому идешь. Вот, например, у меня есть список задач на неделю, на день. Я, да, я составляю угу, У себе, меня он так... тоже есть. Нет, у меня, допустим... Да, у меня есть список задач на месяц. То есть я в течение месяца должна сделать то-то э, для клиентов и то-то, то-то для себя что бы я хотел, чтобы я сделала для себя в этом месяце. У меня есть список вот какой-то бытовой, что я должна э, сделать там по бытовом плане, да, э, семейный и так далее. Вот у меня есть там какие-то мои ориентиры, на которые я смотрю. И, конечно, знаешь, как расстраивает, когда я понимаю, что я вот для себя что-то не делаю. Я вот тоже
0: ну, вот посмотрела... меня это угнетает, если честно. Я такой себе список делаю на месяца три, типа раз в квартал, вот в такое, вот условно там на лето, на осень, вот такое. И, честно говоря, очень много из этого списка я не делаю, и мне от этого становится очень грустно, и я еще больше такая, ну, блин, ну, нафига это делать?
1: Ну, вот, и, и ты как бы... Ты, да, это ужасно расстраивает, когда ты для себя составляешь список каких-то приятных дел... Покупок, там, каких-то процедур приятных, ты потом смотришь, что ну как бы из них сделано мало. Ну, тогда ты понимаешь, что ну вот я же самая большая ценность для себя. Я как взрослый человек, я о себе сама забочусь, да, или сам забочусь о себе. Соответственно, ты все начинаешь двигать другое, все и смотришь, как бы то ты делаешь не так. То есть почему ты не делаешь для себя что-то приятное? Да, это, это очень, кстати, хорошая тоже тема такая. Почему? Это ты... очень
0: хороший вопрос вообще
1: забиваешь mm -hmm. э, на mm -hmm. себя. То есть вместо того, чтобы делать для себя приятные вещи, да, ты употребляешь какой-то другой контент, либо э, забиваешь... Э, ну, да, занимаешься. То есть, понимаешь, вот mm -hmm. заниматься прокастинацией с точки зрения каких-то дел рабочих, это как бы все об этом говорят. Заниматься прокрастинацией с точки зрения дел для себя... Вот это уже другой вопрос. То есть по идее, что для себя все дела, которые ты можешь сделать, они приятные, они как бы будут тебя наполнять, делать счастливее. Чем да. больше счастлив ты как человек, да, тем больше счастлив окружающий, потому что у тебя хорошее настроение, ты улыбаешься, у тебя какие-то классные идеи, ты скрываешь энергией, и, и людям приятно с тобой общаться. На самом деле, тоже недавно такое мое открытие было по поводу разных негативных эмоций. там Негативных эмоций, грубо говоря, да, чтобы не делать себе мозг. Mm -hmm. Потому что когда вот ты начинаешь в этот, в этот весь негатив какой-то погружаться, там, да, жалеть себя, там, я не знаю, ой, думать о том, что, ой, блин, там не получается, это а почему так, как так, как же может быть такой со мной. Там, ну, короче, ныть ты начинаешь. Вот, себе или там, другим, тоже как бы ценность получается свою теряешь. То есть как бы ты сам погружаешься в этот негатив, то есть получается, что ты себя не любишь, вместо того, чтобы как-то найти что-то, то, что тебя будет радовать, да, пойти как-то прогуляться, не знаю, там, на пробежку выйти. Я вот, допустим, просто езжу по городу, музыку слушаю. И это очень сильно помогает да, уйти от этих каких-то негативных мыслей, сожаление, потому что в какой-то момент как бы, у тебя эндорфины начинают вырабатываться, потому да, Потому что ты же как бы в природе. Если у тебя долгая такая нагрузка, получается, что ты бежишь от какого-то зверя. И ну, нужно тебя поддержать как-то, чтобы ты дальше убежал. И поэтому у тебя эндорфин начинает вырабатываться. Поэтому когда есть какие-то вот такие разные негативные эмоции, просто нужно пойти побегать, там на велике покататься, просто пройтись в парке где-то. да То, что ты крутишь педали, тоже успокоит тебя. И ты как бы вернешься уже в другом состоянии. И это лучше, чем лежать в кровати, да, смотреть там, в окно, там я не знаю, думать смотреть Ой, как же так <связь> да, смотреть сериалы.
0: Если бы было движение против велосипедистов, я бы его возглавил. <связь> 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 я боюсь очень велосипедов и на меня наезжали в прямом смысле, то есть как бы наезжали велосипедисты, поэтому я очень, очень боюсь. Но про движения, и я полностью с тобой согласна, и у меня есть такое упражнение, и, ну, кстати. Может, это вполне может помочь. Один очень умный человек мне когда-то сказал, успешный человек, он находится снаружи, а неуспешный он находится внутри. То есть неуспешный человек очень, очень много думает о каких-то своих вещах, что-то прям там супер загоняется, а успешный находится снаружи. Он живет в моменте, он вот этот вот популярный в моменте, он живет здесь и сейчас. Mm -hmm. И для того, чтобы быть снаружи, для того, чтобы отслеживать, есть очень классное упражнение, когда ты просто идешь и все считаешь. Ой, машины, интересно Машины, деревья, дома. Это могут быть одинакового цвета машины, это могут быть одинакового цвета дома, я не знаю могут быть одинаковые цвета, юбки какие-нибудь, шарфы, то есть ты просто, ты наблюдаешь. И в этот момент, когда ты считаешь, ты не можешь делать два дела одновременно, ты не можешь и считать, и искать, и еще и о чем-то думать. Ты не можешь, это реально невозможно. Ты просто концентрируешься на чем-то одном. Вот с помощью этого упражнения я себя вытаскивала. Конечно, не супер успешный, но это помогает в том числе. Вот.
1: Ну да, 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 я согласна. Нужно просто что-то делать начать там. Да. Хотя даже можно э, сделать уборку в квартире, там, э, выделить вытереть а, да, да, полы, да, да, да. Э, вот какие-то такие истории обычные. А я люблю еще не знаю, сходить постричься или покраситься. Э, в парикмахерскую сходить, просто обновить mm. образ, да, там вот тебе вот это дело все так сострягать и парикмахеры. Да, парикмахер хорошо говорит: Ой, мы состригаем тебе, все плохое, это Та -та 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 -та". так-так-так-так. Да, покороче, они все там тебе. Ну, и ты выходишь такой вроде новый, какой-то потом пошел, и нравится еще. Потому что выходишь, улыбаешься вот именно в этот момент тебе хорошо. Это же клево. Потом ты, как получается, ловишь уже вот эту волну хорошего настроения, и получается, ты выбираешься. Нет, нет какой-то такой волшебной таблетки, которая, не знаю, через 10 дней сделает из тебя другого человека. Это все такая работа над собой. Сон помогает восстановиться. Ну, Сон заботы да. о себе.
0: В общем, переходим к рубрике. Новой у меня новая рубрика называется советы, которые вы не спрашивали. Собственно, мы много проговорили о том, что было, как ты пришла к тому, где ты находишься сейчас. Ульяна, скажи мне, пожалуйста, и даже не мне, наверное, а слушателям пять советов можно меньше, можно больше, которые помогают соблюдать ворк баланс. Очень коротко
1: так. Первая, наверное, моя рекомендация будет обязательно планируйте время отдыха. То есть в своем графике оставляйте свободное время, чтобы проводить его так, как вы хотите, которое не связано с вашей непосредственной работой. Проводить его для себя. Вторая рекомендация, обязательно занимайтесь спортом. Тонус мышц дает моральный тонус в том числе. Третье — это занимайтесь любимым делом, дело, которое вам нравится. Такое наверняка есть. Если вы будете искать его, вы его найдете. Третья рекомендация — старайтесь ходить пешком. Гуляйте. Не ходите время, чтобы просто, просто гулять. Можно совмещать это с друзьями, либо... Сам с собой. Сама с собой. Следующая рекомендация: не нужно бояться одиночества, и времени проведен наедине с собой. Это очень классное и ценное время, в которое можно делать очень много интересных, потрясающих вещей. Например, мое время с собой будет завтра. Я буду кататься одна на теплоходе. Круто. И это кайф. Это дождь потому что сейчас очень красиво осень, да, даже если было не красиво, все равно я просто хочу покататься, я покатаюсь. Это очень классно. И, наверное, моя заключительная рекомендация в том, что жизнь разная, мы разные в ней, много всякого может происходить, и да, такое бывает, если это не что-то супер ужасное, а какие-то бытовые истории. Они бывают. Может быть, не стоит драматизировать. И тоже мой, наверное, такой интересный вывод, который я сделал для себя. Будет ли эта ситуация, ситуация значима для меня через пять лет? И что будет, если я, допустим, откажусь от чего-то? Через пять лет это повлияет на мое будущее или не повлияет? Или соглашусь с чем-то? Как будет? И вот я тоже сейчас к некоторым таким вопросам и ситуациям отношусь с от точки зрения. Допустим, если я сейчас это не сделаю, то как это повлияет на мое будущее? Если это никак не повлияет на мое будущее, то, может быть, не стоит страдать по этому поводу и огорчаться по этому поводу. А если повлияет, то тогда уже другие стратегии запускаются, и ну, нужно предпринимать какие-то действия. Такие рекомендации. Это
0: очень-очень важная рекомендация, на самом деле. Но я бы, ты очень так мягко это сказала, я бы сказала очень грубо что ноете, не нойте, все будет хорошо всегда плохо быть не может
1: это точно, да здорово
0: Ульяна, спасибо тебе большое за то, что ты уделила свое время, приняла участие в подкасте, поделилась своим опытом, рассказала о себе, и это очень здорово и советы правда очень классные. Люди, которые меня слышат, я надеюсь, что вы меня слышите, пожалуйста, оставьте, оставляйте свои отзывы в Apple подкастах, ставьте сердечко на Яндекс музыки подписывайтесь на Инстаграм, Телеграм канал подкаста Жить после работы и пишите, пожалуйста, своих впечатлений. Это невероятно круто видеть ваши сообщения о том, что тот или иной подкаст вам, вас вдохновил. Недавно у меня в комментариях девочка написала к выпуску про бим координатора о том, что она тоже бим координатор и что она хочет идти в программирование. Это очень круто, вы даже не представляете, насколько. В общем, пишите, я не кусаюсь, я со всеми вами общаюсь и welcome. Не забывайте только про отзывы, это помогает подкаст продвинуть. Спасибо большое. Все, Всем пока. Всем пока.